0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Välkommen till Fortsatt vandring, Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till Petrus andra brev som är ett av de brev som har utsatts för väldigt många angrepp när det gäller vem som har författat brevet. Men jag tänker inte använda så mycket tid på att argumentera mot alla dessa liberaler som förnekar Simon Petrus som författaren. Låt mig bara enkelt säga att jag tror skriftens eget vittnesbörd. När det i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 1 sägs, från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Och i kapitel 3, vers 1 säger han, detta är redan det andra brevet jag skriver till er, mina älskade. Petrus skrev sina brev efter att Paulus brev var skrivna. Sannolikt någon gång i perioden från år 64 till år 67, efter att Nero hade kommit till makten och förföljelsen redan hade börjat bryta ut. Traditionen berättar att Petrus blev martyr. Det handlar alltså inte om en allmän textutläggning, utan om ett budskap grundat på personlig erfarenhet. Vi möter en varm och äkta spontanitet som inte är högeröstad, men ändå myndig. Personligen så tror jag att brevet blev skrivet kort före Petrus död, eftersom det riktas till det kringspridda kristna som han speciellt nämner i sitt första brev. Han presenterar sig som Jesu, Kristi apostel. Varken mer eller mindre. Det är allt han påstår sig vara. Jesu Kristi apostel. Han påstår sig inte ha någon särställning bland apostlarna. Petrus andra brev blev sannolikt skrivet cirka år 66. Strax efter hans första brev och strax innan han led martyrdöden. Liksom Paulus andra brev till Timotheus var Paulus Svanesång, så är Petrus andra brev Petrus Svanesång. Och det finns vissa likheter mellan dessa två böcker. Båda breven sätter upp varningsmärken längs pilgrimsvägen som kristi församling är kallad att vandra. Och varningsmärkena. Ja, de är givna för att hjälpa oss att känna igen avfallet, även när det är kamouflerat under skenet av att vara Herrens ord. Liksom Paulus undervisade och varnade församlingsledare och teologer varnar Petrus lekmännen för villolärare och, och falsk undervisning. Vi minns hur han i första brevet uppmanade dem att visa tålamod i lidandet, under alla de förföljelser och lidanden som de mötte. Medan det andra brevet starkt varnar för falska lärare, förförelser som kommer i Guds namn och vill och andar som Petrus visste skulle komma. Hur visste han det? Genom andens uppenbarelse. Både Petrus och Paulus talar med frimodighet om sin egen förestående död. Petrus säger i Petrus andra brev kapitel 1, vers 13 och 14. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Och Paulus, han skrev till Timotheus i andra Timotheus fjärde kapitel, verserna 6 till och med 8. Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Både Petrus och Paulus förankrar församlingen i skriften och räknar med Guds ord som det enda tillförlitliga försvaret mot de avfallstormar som kommer att skada kristisk kyrka. Så det är ju inte så underligt att fienden har attackerat både Petrus andra brev och även Paulus andra brev till Timotheus. Både Paulus brev och första och andra Petrusbrevet är väl förankrade i det gamla testamentet och ger skinn på benen till det evangeliska budskap som vi finner i de fyra evangelierna. Även Petrus talar om Kristi återkomst, om en ny himmel och en ny jord, samtidigt som han förmedlar ett budskap med en gudomlig livskraft, som är verksam här och nu. Guds rike består inte i ord, utan i kraft, som Paulus skriver i första Korintherbrevet 4:20. Budskapet i Petrus andra brev, det är högst aktuellt för oss idag. Och likheten mellan Petrus andra brev och Paulus andra brev till Timotheus förklarar också för oss den stora kontrasten mellan Petrus första brev och Petrus andra brev. Det första och det andra brevet tar upp två olika teman, därför är skillnaden mellan breven lika stor som skillnaden mellan romarbrevet och Paulus brev till Timotheus. I Petrus andra brev ser vi avfallet närma sig, och det finns bara ett sätt att möta denna otros våg, och det är genom kunskap, inte bara genom tro på Kristus, inte endast genom att tro på honom, men genom att känna Kristus. I Johannes 17, vers 3 säger Jesus detta är evigt liv, att det känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Vi måste verkligen lära känna Kristus, inte bara lära mycket om honom, men lära känna honom. Därför är temat i Petrus andra brev inte bara avfallet men också det som är vårt enda vapen i kampen mot avfallet, nämligen kunskap och kännedom. Var finns denna kunskap, och hur får vi tag i den? Petrus säger att det kan endast ske genom Guds ord. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan, säger han här i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 19. Så vi förstår att det kristna livet, det består i något mer än att bli född på nytt, det är en växt, en mognad. Och det är en utveckling. Nyckeln till Petrus andra brev, det finner vi i brevets allra sista vers. Kapitel 3, vers 18. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Petrus andra brev är ett väckelserop, en uppmaning att vara vakna inför alla de falska lärare, som i den yttersta tiden ska träda fram för att de möjligt under sken av andlighet eller sken av visdom föra oss bort från den levande gemenskapen med Gud. Vaka själ och bet. Och till strids dig red, räds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran, sådan är hans sed, vaka min själ och bed. Petrus andra brev så finner vi något av Petrus avskedstal till sina bröder och systrar i tron, det sista han säger innan han går för att lida martyrdöden, och hans sista ord, det är ett varningsrop mot avfallet, och då speciellt avfallet bland de som är lärare och ledare. Därför önskar han att kasta trons ankare på skriftens grund. Det är hans enda tröst inför den analkande stormen. Att nåden och friden i ännu rikare mått ska komma oss till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Det är den grund på vilken en kristen karaktär byggs upp. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 1, vers 1. Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från Gud och vår frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Ordet dyrbara, det är ett ord som återkommer hos Petrus på i hans första brev och här i det andra brevet. Det är något av Petrus kännetecken. Och han är den enda av Bibelns författare som använder ordet dyrbar på detta sätt. Vi ska också lägga märke till att han börjar sitt andra brev med att presentera sig som Simon Petrus. I det första brevet skrev han från Petrus. Jesu kristi apostel. Simon var det namn hans föräldrar hade gett honom. Men Petrus, som betyder klippa, var det namn Herren Jesus gav honom. Och han använder båda namnen i det här brevet. Simon, den vacklande, den svage, och Petrus, klippan. Det är som om han försöker påminna oss om att Herren Jesus, han gör oss till något annat än vad vi är av naturen. Han som skriver detta brev är mannen som en gång förnekade Jesus, men som nu inom kort ska lida korstöden för sin tro och sin bekännelse av Kristus, och han kallar sig Jesu Kristi tjänare och apostel ordet som översatts med tjänare det är egentligen slav han intar inte en maktposition i församlingen utan han talar om sig själv som församlingens tjänare en Kristi slav Samtidigt så är han kallad av Herren Jesus till apostel, och i detta ligger hans auktoritet. Men han är inte den enda aposteln, han är bara en av tolv. Och han säger inte apostel och tjänare, men han börjar med tjänare. Det är det rätta hedesinnet. Och när han ska tala om till vilka det här brevet är riktat, så utbrister han i denna underbara sanning. Till dem som genom rättfärdigheten från Gud och frälsaren Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Till dem som fått samma dyrbara tro som vi, halleluja! Hans ord är som en vind ifrån evighetens värld. Och här tror jag att ordet tro siktar till evangeliet, budskapet om en fullbordad frälsning, tron på Jesus. Har fått, säger han, gåvan är given, och nu är det ditt ansvar vad du gör med den gåvan. Hur har vi fått denna gåva? Genom rättfärdigheten från Gud och vår frälsare Jesus Kristus. Det vill säga, den rättfärdighet som tillräknas oss, när vi i tro tar emot Jesus i våra liv. Så Herren inte bara frånräknar oss alla våra synder och missgärningar. Dessutom tillräknar han oss sin rättfärdighet. Så vi är inte bara som förbrytare som benådats och frisläpps. Ordet rättfärdiggöra, det kommer ju ifrån rättsspråket i ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det användes om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra, det är något mycket mera och helt annorlunda än att benåda. Vi tänker då på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som blivit benådad. Han blir fritagen från ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från det synder vi har gjort, från det ögonblick. Vi börjar tro på Jesus samt tillräknar oss hela kristi rättfärdighet. Så allt vad Kristus är och har förtjänat, det är ditt. Från det ögonblick du börjar tro på förälsaren Jesus, Kristus, Guds son. Petrus, han påminner likt Paulus om all den nåd och frid som tillhör oss genom tron på Kristus. Och så fortsätter han Petrus andra brev, kapitel 1, vers 2. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del, genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Nåd och frid det kommer alltid i den ordningen. Först måste vi motta Guds nåd och lära känna Guds nåd. Att han har frälst oss, inte på grund av något i oss eller något vi har förtjänat. Vi var värda att förkastas av Gud. Men han har i sin nåd, genom kristi försoningsstöd för våra synder, Renat oss från alla synder av bara nåd. Och denna nåd mottar vi genom tron på Kristus. Och när vi mottagit denna nåd, då har vi frid med Gud i kraft av lammets blod. Därför att Kristus älskade oss så högt, att han var villig att ta vår skuld och vårt straff på sig och dö för våra synder på korset. Därför kan han förälsa oss till evigt liv, och evig salighet. Och Petrus bön för både dig och mig det är, att denna nåd och frid i ännu rikare mått ska komma oss till del. Och hur ska det ske? Petrus säger att det sker, Genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus, när sanningen om Guds nåd går upp för våra hjärtan, får vi också erfara Guds frid i våra liv. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i Romarbrevet 5.1. När vi läser de båda Petrusbreven förstår vi att det inte bara handlar om en enkel outbildad fiskare, utan vi anar vilken kunskap Gud kan ge den människa som vandrar i hans ljus. Här finner vi fler doktriner i detta korta brev än i många andra av Nya Testamentets skrifter. Han behandlar de mest kontroversiella andliga frågor på det mest fantastiska sätt. Det pulserar av tro och liv. Han talar om multiplikation, om något som förökas. Det är inte matematik eller teologiska teorier, men det rör sig om andliga verkligheter. Det handlar om Guds verklighet, om andens vind och evangeliets skapande kraft. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Det är underbara ord, och det bästa av allt, det kan bli mer än ord i våra liv. Det kan bli en levande verklighet. Och Petrus uttalar inte bara denna önskan, men han låter oss veta hur det ska ske. Genom kunskapen om Gud. Det sker inte genom en eller annan vision du får, utan det sker genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Och även Paulus fokuserar på detta, när han i brevet till Filipperna talar om att känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Kristet liv är en person, och vi ska inte bara tro på honom, men också mer och mer lära känna honom. Och i profeten Daniel kapitel 11, vers 32, säger han att det av folket som känner sin Gud, ska stå fasta och hålla ut. Låt oss nu höra varför Petrus är så ivrig, att vi ska få rikare del i nåd och kunskap om Gud och Herren Jesus. Vi läser Petrus andra brev kapitel 1 vers 3. Till allt som hör till liv och Guds fruktan, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Petrus säger att kraften av vår tro bör tydligt visa sig i vårt liv i vardagen. Om det är präglat av Guds fruktan och helgelse, det vill säga i evangeliet, ligger inte bara kraften till pånytfödelse, födelse, men också kraften att leva ett liv i Guds fruktan. Allt som behövs för kristen växt och mognad, det har Gud själv skänkt oss. Säger Petrus. Och det är som om han ville påminna oss om att den medicin vi inte äter, den kan inte bota oss. För det sätt på vilket denna gåva kommer till oss, det är genom den sanna kunskapen om Gud. Och den kunskapen, den finner vi i Guds ord, Bibeln. Herrens ord är en skatt, och det hjärta blir glatt, som det söker och finner i tro. Det ger liv, kraft och frid, under möda och strid, fyller själen med visshet och tro. Orden, allt vad som hör till liv och Guds det borde fylla oss med iver och längtan, allt. Vad som hör till liv och gudstfruktan, det står faktiskt det. Hur intresserad är du av att växa i denna kunskap? Hur påverkar det dina prioriteringar? Tror du att det är sant? Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevets femtonde kapitel vers 34 Nyktrat till på allvar och synda inte Några av er har ingen kunskap om Gud till er skam säger jag det Och med det så är vår tid ute för den här gången Men låt oss meditera lite grann över orden i Petrus andra brev, kapitel ett och vers tre, tills vi hörs igen. Ty allt som hör till liv och Guds frukten, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Herren var det med dig.